0: 娑婆净里，所有当下动人的故事，全都不是第一次发生。这里是荔枝 FM 420021梦想家的旅行地图，我是主播南潇。大冰作品，你坏，梦游人。想突破，却没有方向；想改变，但没有支点；想按部就班，却心有不甘；想换一种活法，却不知该去哪儿换，怎么换。于是，梦游人说着梦话，流落在人间。小洋于上海小南，精致的妆容，得体的发型，泯然于众。他是典型的小公司白领，挤地铁，吃盒饭，朝九晚五打卡上班，理智的度过漫漫人生，理智的同事，理智的家人，理智的生日派对和相亲。一眼可以望到头的路，庸长的从众而行，理智到麻木不仁，想突破却没有方向，想改变但没有支点，想按部就班却心有不甘，和那个年代里的很多年轻人一样，想换一种活法。却并没有人教过他该去哪儿换，怎么换。一来二去，轻微的抑郁，午夜越来越漫长，入睡一天比一天艰难，每个清晨都不新鲜。偶尔找人倾诉，屡屡搞得善善。旁人并不关心他无处安放的苦闷，知道他是无病呻吟的弦。于是，他攒了年假出去放空，和那个年代不少都市的小生命一样，仓皇地溜出人群，忐忑而期待地投奔所谓的自由和遥远。没人警告过他如何去躲避泥沼和陷阱，亦如没人懂得如何去告知他权衡和平衡。他如扑火飞蛾，一头扎去了，一座遥远陌生的小城。嗯，那时候大部分人还没听说过丽江。丽江也尚未被以讹传讹、众口铄金，和现在的他不一样。那时的他游人稀疏，原始简陋，不过一座自在随意的小城，尚未熙攘、繁华、鱼龙混杂，尚未被抬举和追捧，尚未被莫名其妙的人莫名其妙的污名。关于他的过去和现在，一样的地方倒也有，可容过客，可容短梦。对满怀预设的孤注一掷者，却总是去留无情。不过一座普普通通的小城，并不代表自由，也代表不了自由。你若盲目爱他，他并不会同样去爱你。你若把它当自由去爱，它反倒会扔条新的锁链给你。只有安心入俗，才能真正住得下去。柴米油盐、饮食男女，真正常住下去的人，都不会高估它。该有的庸常、无趣，一样都不会省却。你越高估它，那些烦恼和琐碎。越变本加厉。不过，一座普普通通的小城，并不是乌托邦，也从不是乌托邦。你若能平视它，自得欢喜，自得清趣；你若神化它，它只会用失望去帮你更加失望你自己。你有你的幻念执念。他有他的无奈和无情，你若把他幻想成一种完美的生活方式去膜拜追寻，他会碎了你的心意，幻化出海市蜃楼赠与你，然后骤然翻脸，趁你不备踹翻你、绊倒你、打哭你，留到大伤疤给你。这些话。重复再多遍，大部分人也懒得去听，听了也不肯懂，懂了也不肯信，信了也不服气。不服气的人总认为自己会是个例，比如起初的小杨鱼。小杨鱼爱上了一个歌手，一并爱上的还有那场丽江梦。那时候的他。把男孩和丽江当成自己的安眠药，心甘情愿地跌进一场深睡眠。和那个年代里的很多年轻人一样，漫长的匮乏和抑郁，猛然梭哈，压上所有的侥幸去换一场梦，并把那梦当做新生。于是毅然决然地辞职。告别所有的清醒，他剃了光头，陪着歌手卖艺在街头。昂着的青皮脑袋，像一颗圆圆的青皮西瓜。他半蹲在他旁边打手鼓，他唱歌，他就打手鼓。双眼微眯，乍一看像个刚还俗的大尼姑，在进行一场以鬼独特的修行。我猜他那时心里有种别样的快感吧。无论是从外表还是行为模式看，都是一种对过往世界前所未有的对抗和颠覆。他那颗光头，其实也算是武器吧。昂然示人，破釜沉舟。他留给我的印象是棱角分明，到有点二。不论看谁，眼神里都带着点不加掩饰的对立感。或许他之前是个平静普通的上海小白领，但我无缘得见。人在颠覆自我的时候，总会走向另外一个极端。当下有多么小桀骜，昔日就有多么小平凡。我记得他胸部饱满，红唇也饱满，嘴上永远拽拽的叼着半支烟，爱喝酒，不爱说话。别人讲笑话的时候，永远是冷冷的破梗的那一个，不怎么在乎给人留颜面。我坐在自己的小酒吧逗客人玩有只鸟在天上飞。他只用一只翅膀飞，你们说为什么？他在一旁不等别人思索，立马接口：“因为他愿意。”还有一只鸟也在天上飞，它只有一只翅膀，它依旧不看脸色的接话：“因为他很坚强。”哎，这个冷笑话我早就知道了。他说话做事都不太在乎其他人的感受，二十大几发育良好的大姑娘了，依旧仿佛一个叛逆期的不良少女，并不生他的气，明白的理智的日子过得太久了，刚刚才开始体验青春期，他正试着在自己的梦中自己选择发育的方式。或幼稚，或拙劣，或只有靠对立才能获得借力。有好几回，我看着他，忍不住想伸出手去拍拍他的肩膀，像拍十七岁的自己那样，没拍，怕拍了会忍不住劝，劝啥呢？劝已然走到这一步了，谁又能靠劝？把他劝回上海去。已然走到这一步了，那就好好的在这里生活吧，早一点度过这场迟到的青春叛逆期吧，才能去遭遇和面对那些异曲同工的问题，不然只会重复着另一个上海而已。若只从显性上看。他那时在经历一场，貌似很认真的爱情，貌似会被很多人羡慕的那种。他从不喊他的名字，只喊一声“喂”。他却很喜欢喊他的名字。小羊、鱼，胡子拉碴的男人拉长声音喊，有种微妙的温柔。他来自乡间村寨，不务虚，给他起的这个外号，实惠又管饱的意思。接纳女孩性格的人不多。他结识的朋友不多，天天糖粘豆一样贴在他身旁。女孩把他当做契机和支点，对他是发自真心的好，屁颠屁颠的，再饥一顿饱一顿也瘦的。在破风漏雨的出租屋也瘦的。有时候街头卖唱，雨里护着鼓，撑着伞；有时候来着大姨妈，阴冷冰凉的石头上一坐就是一天。生意很差和生意很好时，都会打烊很晚。他背着鼓跟在男孩身后。走进我的酒吧小憩，有时候夜里十一点，有时候夜里十二点，然后回家吃一顿补充体力的宵夜或晚饭。眼耳口鼻舌身意，他好像关闭了部分感官，并不觉得苦，应该是苦的吧，不肯让人看出来。他们租住一个小木屋，十来平方米的简易房。楼下是厨房，有口好大的锅。阁楼上除了床和琴，别无长物。床单是扎染布的，摸上去粗粗的，拉手。他们搞来块灰色的地毯铺在地板上，算是沙发、餐垫和茶桌。为了省钱，总是自己买菜开火，油烟爬上阁楼，落在背面、枕面上。我想，这样的床，他之前在上海应该是从没有睡过的；这样的房间，也未必是他曾经能想象得到的；这样的贫寒，他能发狠过下来，靠的应该不仅仅是勇敢。有段时间，我常去他们租住的小木屋吃饭。男孩很会蒸米饭，也很会吃米饭，把吃饭叫做“干饭”，“干掉”的“干”，必须咬牙切齿的发音，才能切合出那种神韵。多年过后，我认真总结我认识的特殊吃客们，有的奇能吃辣，有的嗜食生食。有的蹭了半辈子的饭，还有的简直是山寨版的菜篮。而在饭量上，男孩是其中当之无愧的冠军。他吃米饭是不用碗的，一般是用汤盆，冒尖的一小盆，菜铺在上面。他有把专用的勺子，用了很多年。小花铲那么大，我有一回试了一下，根本塞不进嘴里去。我没见过一个人吃饭的时候有他那么享受的，他甚至是眯起眼睛陶醉其中的，永远是把碗擒到脸上， 4 5度倾斜着那只小盆。与他对坐是看不见他的嘴的，而且他有个很神奇的本事。会翻着手腕，在饭桌上挨个盘子练擒拿，可以一筷子夹走小半盘菜，这简直是神技。反正我怎么练都练不会。一度我认为他其实不是在吃饭，只是在储备燃料和能源，谋生不易，需加满油，充满电。很多信徒在正餐前会默语诵祷，南无诸天真神，他也有这种仪式化的习惯，每次吃饭前都会虔诚地说：“吃饱了才有力气讨生活。”顿顿都说，包括宵夜，消耗的永远比摄入的多，其实和什么享受美食无关，确实也不算美食。不过粗茶淡饭，卖唱卖碟的收入买米买菜。女孩坐在他对面，端着属于他的那只小碗。不论如何颠覆人生，过往生活的痕迹总是难改。吃饭时文文静静的样子，小洋鱼是改不了的，包括拿筷子的姿势，落筷子时的位置。总之很有教养的样子，没挨过饿的那种。一并改不了的还有打理房间的习惯。简陋的小木屋被他收拾的并不凌乱，舒适谈不上，温馨还是有一点的。那是个带有一点梦幻色彩的小木屋，起风的时候。整栋木头房子会有节奏的轻轻吱吱嘎嘎，像是一对耐力持久的爱侣，沉沉绵绵的行周公之礼。话说不起风的夜，我路过那栋小房子，它有时候也会有节奏的轻轻吱吱嘎嘎。和所有情侣一样，两个人也吵架。一个生气了，噔噔噔，前面走；一个背着吉他，急促促的后面追，把青石板的路踩出一连串干脆的响。不吵架的时候，两个人偶尔会勾着小指走过大石桥，甩呀甩呀的，把清寒的日子搅拌的浓郁而粘稠。卖解苦，卖易难，街头撂地的生意劳身劳心，有一个时期尤其艰难。当时古城开征古为费，市容执法力度骤然增强，流浪歌手作为非法流动经营者，每天被撵得狼狈使徒，对策也迅速出现了。很多流浪歌手身旁诞生了一个新的岗位，专门负责望风。一件制服出现，立马风景扯呼，暗语相赠。小杨鱼那时也担负起了这一职责，一边打鼓一边望风。他那时已经打了很久的鼓了，眼睛的左顾右盼并不会影响手上的惯性，只是弦一绷紧，声音自然。也不再轻松。毕竟道高一丈，人家执法队员换了便服，夹在听歌的人群中鼓掌，还蹲下来问碟片的价位，然后笑笑的抓住吉他，不好意思，兄弟，请没收了。出现了流浪歌手和执法队员之间的激烈对抗，半年的时间连着好几起流血冲突。一把吉他往往意味着一个流浪歌手的全部身家，愿意为此拼命的大有人在。他们也被没收过数次吉他，我目睹过一回，据说那是跟了他十年的一把琴。他和旁人不一样，完全不反抗，低着头收纳碟片、口琴、摇铃，脸上一抹笑。逆来顺受的一抹笑，被同行欺辱，被游人轻蔑，被制服制裁。他惯走江湖，明白唯有淡定相对，他却不能忍。几度梗着脖子，昂着光头和人怒目相对。男孩起身拦他，不显山不露水的暗拽着他，重新把理智传输过去。一并传输过去的，还有强颜欢笑、尴尬和无奈。动手打是不可能的，他也并不具备街头吵架的经验和履历。每每攒着拳，心理智的坐回原位，红红白白的脸，一闪而过的含羞带愤，终归是自己选的。食物链的底端，他和她爱上的爱情。女孩爱的到底是什么？我猜他自己也很难说得清。他们动过成家的念头，一起回过上海，返回丽江后却不曾提及和家长们交涉的情况。用脚后跟也能想出他们所遭遇的尴尬，不同的金钱观，不一样的人生轨迹，不可预期的未来，不知根底的男人，在上一代人眼里，不管他长得多帅气，终究不过是个流浪汉，朝不保夕的那种。阻力越大，反作用力越强，女孩愈发叛逆。愈发彻底的下注到这段爱情，能投入的一切，他皆毫无保留，不论是物质、青春、未来，还是身体，他赌得很凶，几乎是为了赌而赌，已不需在乎输赢。男孩发梦，攒钱做专辑。他理所应当的配合，陪他苦守街头，白天黑夜的挣散碎银两，手打鼓打猎了就缠上胶布继续打。那些白日梦，别人再劝他，他也不劝。他不是支持或理解他的追求，只是理所当然的配合。睡着的人。怎么能叫醒另一个做梦的人？于他而言，这场丽江行本身就是一场梦游。他在丁西北街头晒黑了脸，布满裂纹的手，捧着这份亦幻亦真的感情，整整陪了男孩两年。后来，女孩终于累醒了。两个人的梦，做完了，完了就是完了，无需赘言。按照常规的故事走向，小羊鱼顺理成章地回归十里洋场。他俩之间或许有过生离死别，又或许是撕逼翻脸，但非外人能知晓的了。像许多过客一样。女孩很快被人遗忘，不再被人提起，没人在乎她曾经的孤注一掷，没人关心她大梦初醒后的两手空空，何去何从？此类碎梦故事，在那座小城不稀罕。这座小城可容过客，可容短梦。但对于那些满怀预设的孤注一掷者，却总是去留无情。若干年来，他用他的方式提示你去平视他；他用他的方式告诉你，他不过是一座普普通通的小城，和其他所有大大小小的城无二，并无代表自由，也代表不了自由。你若盲目爱他，他并不会同样去爱你。你若把它当自由去爱，它反倒会扔条新锁链给你；你若把它想象成一种完美的生活方式去膜拜追寻，除了伤疤，它并无其他礼物赠与你。我却还记得小杨宇写的歌词：“我会一直陪着你，不管刮风还是下雨，晴天时候陪着你。”阴天，依偎在一起。你是我清晨的奇迹。漫长的一天，我们在一起。如果上天安排你明天离去，走遍天涯，我要找到你。少女情怀总是诗，小洋鱼的这歌是首梦话诗。写给他所爱上的丽江，以及他所爱上的爱情。他老唱这首歌，不论小杨鱼在的时候，还是离开后的数年，我听不出歌曲中有什么变化。他唱得很坦然。有人故意提起小杨鱼来暗贬这个故事的有始无终，他不解释，只是挂起一抹笑。我能读懂那笑，除了逆来顺受的一抹笑，他又能作何反应？我有个杭州朋友，他说他从不会把一直、永远这样笃定的词挂在嘴边。他说，我觉得除非到死之前那一刻，人都没资格轻易使用“永远”二字。我有个济南弟弟。他肋骨上的纹身是：“我命由我，不由天。”我有位师傅，他开示我时说，有一种逻辑关系叫信心、愿力、修行。小羊鱼呢？爱做梦的小羊鱼，梦醒了的小羊鱼，滚呀、啊、滚的，滚进丽江红尘，又滚回另一个红尘的小羊鱼。你说梦话时，曾秉持过怎样的信心？我想象不出你大梦初醒时的模样，也不知道你会如何去解读这场泡影。2010年，小洋鱼重新出现，不过已然是游客的身份。她皮肤变得白嫩，留起了长发，穿着宝姿的套装裙。小杨鱼重新变回了那个清醒理智的小白领，坐在我的小酒吧，一根接一根的抽烟，大声的笑，大口的喝酒。他做的不是我的小酒吧，是他不堪回首的丽江地。我见不得那些欲盖弥彰的伤心，把他撵了出去。自此再也没有见过他。一年又一年，一代又一代。这是最繁杂的时代，这是最贫瘠的时代。想突破却没有方向，想改变但没有支点，想按部就班却心有不甘，想换一种活法，却不知该去哪儿换，怎么换？于是前赴后继，折翅铩羽，两手空空，黯然离去。于是那些梦游的结局大同小异，除了旁观，又能做何反应呢？我自此再没见过那个曾经爱梦游的。小羊鱼。世界很大，有故事的人很多。每个有故事的人都有一个共性，他们有生活。这里是荔枝 FM 四二零零二一梦想家的旅行地图，我是主播南萧。各位晚安，好梦。